como siempre, iniciamos los episodios de Yo Persona describiendo a las personas que pasan por estos micrófonos. Hoy tendremos a un chico de 20 años que se describe como... Peleador, eh, eh, muy... Luchador. Luchador y, y capaz. Y capaz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Yo Persona. Nuevamente les saluda Pierre Terranova y hoy estamos eh, haciendo un programa un poco diferente porque los programas que hemos tenido anteriormente han sido con personas que son un poco más conocidas, que han tenido una carrera un poco pública y eh, pues el objetivo de eso es conocer la historia de todos. Gente que tenga cosas que decir, cosas que inspiren y cosas que contar. Hoy tenemos a un muchacho que cuando me contaron que con 14 años o 15 años había escrito el primer libro, yo dije, yo quiero hablar con él. Bienvenido, Dylan Solís Peshan. ¿Cómo estás? Pura vida, ¿y vos? Tanis, tanis. Mae, ¿de dónde es tu apellido? Pechan. Mae, yo no tengo idea de dónde viene. ¿Nunca le has preguntado? No, 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 nunca le he preguntado, pero, pero es chistoso porque había una, una serie que llamaba Pechan. Pechan. <risa> Pero entonces siempre me, me han vacilado por eso. Entonces, siempre digo que, que viene de Realme y Medio, pero en realidad no tengo ah, idea. Pero, es al, no, 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 es mi apellido, pero no tengo idea de dónde pero viene. Sí, puede ser chino o algo así. Sí, puede ¿Cómo ser. ¿Cómo chinilla? No, 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 para nada. <risa> ok, vos me, me decías que peleador, que así te describís. ¿Por qué peleador? Siempre desde muy pequeño me ha tocado como, como luchar contra muchas cosas que, que realmente. A la fecha yo no entiendo cómo, cómo lo he hecho, okay. entonces siempre voy contra, como contra la marea, siempre me gusta hacerlo difícil de lo que, de lo que sería fácil, como ser, estar triste siempre, a mí me gusta cuando estoy triste reír, entonces yo soy muy, muy peleador, y me gusta esforzarme bastante y, y por eso me considero así. Peleador. Peleador. Ok, pero es que peleador porque siempre buscas... Como ir en contra la marea y eso no es sinónimo de luchador, ¿o sí? Puede ser, sí, puede ser. Es que yo, 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 bueno, yo, yo soy muy fanático de las películas de Rocky. De Rocky. De Rocky Balboa. Okay, okay. Entonces ah, okay, el tipo es un tema. peleador. El tipo comenzó desde muy abajo y todo el mundo le decía, usted no puede. Y él llegó, peleó y lo logró. Entonces... Yo soy así, me considero como Rocky. Okay. El tipo le dice, no puede y lo logra. Y vos tenés, ok, tenés 20 años, pero ¿qué tipo de cosas me contás que, que han sido difíciles o que desde pequeño no te han tocado fácil? Bueno, a los 7 años fui diagnosticado con esquizofrenia y depresiva. Entonces, para mí ha sido muy difícil eh, acoplarme a la sociedad, más que todo, porque hay cosas que que para mí no son normales y para la gente, la gente sí, o sea, soy muy ansioso, yo, bueno, puedo notar que, que soy un tipo que, que no me gusta llegar tarde y, y casi siempre me fijo en todas las cosas, entonces, más que todo la depresión me, me ha costado muchísimo, me ha dado muchos ataques, entonces, eso más que todo lo que me, lo que he sido como mi lucha siempre, todos los días. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué episodios consideras que, puedan ser, que, que pudieron haber sido muy difíciles o que fueron muy difíciles en tu niñez? Así como una anécdota bastante concreta. Bueno, este, yo crecí en, en una familia que, que, que prácticamente comenzó desde cero. Entonces, para, para mí... ¿Qué práctica fue, perdón? Comenzó desde cero. Okay. Entonces, ellos eran como... No tenían casa, eh, pasamos alquilando. Entonces... Eh, 
de ahí yo con ese problema, imagínense, mi mamá y mi papá no, no tenían cómo, hasta que la familia progresó y, y pude salir adelante. Entonces, ese, ese episodio, como la niñez, no, no fue como el, el típico chiquito que, que, que todo lo tiene. Entonces, me costó, me costó bastante, hasta ya después, como en la escuela y así, eh, comencé a llegar a tener mis cosas. Yo he trabajado desde muy joven. Okay. Y... Y siempre como que lo que más me gustó es como, no decirle, mami, me siento triste porque, o sea, yo, la familia tiene demasiado problema, entonces no quería hacerlo, ¿no? Eso es, eso es la parte de mi niñez que más me costó, como, tengo que madurar muy rápido. Claro, claro. Sí. ¿Y en qué trabajabas cuando eras pequeño? Eh, en realidad tra he trabajado de todo. Okay. Sí, de todo, he hecho de todo, la, la gente no, 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 no ni se imagina lo que he hecho. Yo me acuerdo wow. que yo, sí, yo me acuerdo que yo carajillo, este, eh, en mi, eh, cuando me hicieron mi casa, eh, a, a, entonces era puro cafetal atrás, okay. entonces yo me acuerdo que había un montón de frutas y así, yo me acuerdo que yo hasta le vendía a los vecinos, <risa> sí, porque yo era, siempre he sido como, de, como me gusta tener mis propias cosas y entonces... Eh, eh, vendía, no sé, tomates o así Y después, eh, no sé, comencé a trabajos de medio tiempo Así, en el cole y después iba a otro lugar ¿Nunca dejaste el estudio votado? No, no, nunca Siempre siempre, siempre pensaba que el estudio es la principal razón de ser claro. <ríe> sí. Dylan, ¿qué, qué características o, no, o más bien qué ¿Qué pasaba? ¿Qué situaciones tenías con respecto a la esquizofrenia y por qué te la diagnostican a los siete años? Este, fue un, un día que, que me desmayé. <ríe> tenía siete años y me desmayé. Entonces mi mamá me llevó al, al hospital y, y tenía muchos dolores de cabeza, pero al tiempo pasaron, como siempre, solo hace también un mi mamá Entonces al tiempo pasó y tengo un tío que, que, me, que me, se, se preocupó más. Y yo comencé a escuchar voces y, y ver cosas muy feas. Entonces, eh, la, la relación con, con los niños de mi edad me costaba demasiado. Eh, ¿Peleabas bastante con ellos? Peleaba bastante, era, era muy peleón. ¿Vos eras como de esos niños problemáticos que se pelean y que se jalan unas tortas que uno no sabe de dónde sí, sí, yo se les ocurrió? Yo era el chico malo. Y pues sí, entonces, así comenzó todo, comenzó esa historia. Entonces llegaron los bajonazos y, y, y pues, no sé, así, así ha sido hasta ahora. Excepto que ya no soy peleón, ¿verdad? Eh, además de, bueno, de tus papás, ¿quién más conforma tu familia? Bueno, están mis hermanos y nada más, eh, son, somos cinco. Son mi, mi dos, mis dos papás, eh, mi mamá y mi, y, mi, y mi papá, y mi hermano y mi hermana y yo. ¿Ellos son mayores que vos? Sí, son mayores. ¿Y que, cómo era la relación con este tema? De... ¿Con ellos? Sí. Este, siempre sigo como... O sea, son mis hermanos, pero siempre sigo como muy aparte, porque la, ellos son como muy mayores a mí, entonces como que no crecieron junto a mí. Yo crecí más que todo, un poco más solo que ellos. Y no sé, ellos no se involucran demasiado en el tema, no, no nos vemos demasiado, entonces desde muy pequeño no nos vemos demasiado. Eh, ellos son de diferente papá. Ah, ok. Entonces no, no nos vemos demasiado y... Pero, pero sí viven con vos. Sí, viven conmigo. A, hasta la fecha, a, ahorita. Eh, antes no vivían conmigo. Ok, antes solo vivías con tu mamá con... y tu papá. Ah, exacto. Ok. 
Después, ¿qué pasa todo esto, todo este asunto de la esquizofrenia, de que tal vez lo logras controlar un poco? Porque me imagino que, bueno, como tu, tus papás no están acá, pero como papás no debe ser fácil. Y yo creo que ya vos, que estás grande, debes de, tal vez de, de meditar sobre eso y decir, wow, qué complicado. Eh, ¿Qué pasa cuando salís de la escuela? Bueno, llega el colegio y que es una etapa, bueno, todo cambia, ¿verdad? El colegio todo cambia, es todo muy, muy distinto, las, las personas. Eh, ya no era, no era un niño, de ahí no, no es como... Uno tiene que como leerse más y, y, y llegan... Es más gente, era, era más gente en el colegio. A mí siempre la, en ese entonces... ¿A qué cole fuiste? Fui al Manuel Benavides. Ok. Y después en otros, estuve, estuve, estuve en varios, por lo mismo. Porque por problemas. Sí, no, no, estar con mucha gente me, me asfixiaba, me sentía mal, o sea... No me relacionaba, eh, dije que era un amargado así, pero no, no, no era por mí, es porque era... Claro, era claro. Sí, entonces... Es que a veces la gente no entiende este tipo de trastornos. Exactamente, y, 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 como, y como yo no era como muy abierto, no es como que me gustaba, nunca me, no me gustaba así como, como contárselo a, a cualquier claro. persona, después ya que lo superé, ya me digo, ah, es parte de mí, da igual. <risa> pero sí, fue, fue complicado y, y así como con, las, con, las, con el primer noviazgo que uno tiene <risa> ¿Cómo fue esa primera experiencia? <risa> fue muy divertido porque... ¿Cuántos años tenías? <risa> Tenía 15 años cuando <risa> tuve mi primera novia Y fue muy divertido porque ella, de ahí ella, yo era como más maurillo que ella Porque ella, ella venía en la etapa de que de que todo me lo va papi y mami, y yo era, y yo era diferente. Pero ella también tenía 15 años, o era menor. Ella eh, estaba en séptimo y vos estabas en noveno de fijo, ¿verdad? No, 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 era mi misma, sí, y, y de hecho hasta la fecha es muy importante esa, esa chica, porque, wow. sí, a, a la fecha, porque de, tengo 20 años, y he salido con muchas mujeres y ella... Vivió, vivió muchos episodios de mi, de, mi, de mi esquizofrenia, de depresión, y ahí estuvo. Así que fue muy divertido, en realidad. Al estar fecha le hablo. ¿Cómo se llama? Se llama Fernanda Quesada. Guau, wow, pero da el apellido y todo. Ahora todo el mundo la va a buscar por Facebook. Ah, no, 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 creo que nadie sepa. Pablito la va a ir a buscar. No, 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 no creo que nadie la conozca. Mucho o sea, si no pero... aparece como Fernanda Quesada, pueden buscar como Fer Quesada. Mafe ¿Se llama María Fernanda? No, ya más pistos. Ah, okay, okay. Mafe Quesada, ya lo dijo. No, mentira. Eh, ¿Y de ahí nace las ganas, o más bien, cómo nacen las ganas de escribir un libro y después cómo viene el otro? Pero enfoquémonos en el primero. El primer libro lo escribí justamente por esa etapa, pero en realidad nunca he escrito nada personal. El, el, el libro fue... Basado como en... Es, es que yo viví con, mis, con mi, mi hermana y mi, y mi tía. Pasaban a veces mucho conmigo. Eh, más que toda mi tía. Mi hermana casi no, pero siempre pasaba como rodeado de mi, de mi tía. Y entonces como que yo vi la sensibilidad de las mujeres. Y yo me acuerdo que... Mi tía es muy mayor que yo. Yo iba para 30 años. Y yo me acuerdo que... Que ella era como muy insegura. <ríe> y yo a, a, comencé a hablar con, con mujeres y así. Yo vi a, no sé, mi mamá invitaba a personas y yo veía que era muy insegura. Es como, como siempre necesitan como ser la mujer más guapa del mundo para tener algo, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la comedia. La comedia. Me encanta, me encanta. A pesar de que seas el, el fan número uno del Rocky. Exactamente. <risa> <risa> me encanta la comedia y... No, pero de Rocky solamente... Eh, Rocky, peleadores no me gustan, ni siquiera me gustan peleas. <risa> 
Y pues sí, entonces de ahí comenzó la idea de, de crear un libro de, sobre, sobre esa situación, de por qué las mujeres tienen que hacer, o sea, hay algo más importante que es la, la personalidad. Y a mí me encantaba la personalidad de mi tía, <ríe> entonces era muy graciosa. Entonces creé a Alex y ahí fue como, como nació ese libro. Y, y no sé, o sea, sinceramente, yo escribí el libro y nadie lo había leído, o sea, nunca se lo compartí a nadie. Fue que al tiempo, una, una chica que de hecho estudia en la Universidad Latina, wow. se llama Denia, ella eh, dijo, usted escribe muy lindo, porque yo siempre he compartido como, frases y así. ¿Y dónde, ok, vos compartías las frases en tu Facebook? En mi Facebook. Ok, y, pero el libro nunca lo habías publicado en ningún lado. No, no, nunca. Okay. Entonces de ahí Denia eh, dijo, usted debería escribir un libro, y yo, no, ya he escrito uno. Wow. <ríe> Entonces ella lo leyó y dice, mira, usted se está desperdiciando, entonces... Yo, en realidad, nunca creí que era bueno. <risa> no creí que era bueno, era, nada más lo vi como hobby. Entonces, ella como que movió ahí cosas y gente lo leyó. Entonces, ya Amazon me lo pidió. ¡Wow! Sí, Amazon me lo pidió y entonces lo vendo en Amazon. Y ahorita, ese libro que ahorita que más vendo. Ahora tengo un, como un, voy a hacer un contrato con Chiado Editorial. Es una, una marca eh, española. Es una editorial española que, que es reconocida. Y quiere, quiere llegar a un acuerdo conmigo, pero aún no, no firmó nada. Ok, ok. ¿Y qué dicen tus papás de este, de este rollo? Mis papás... Tengo 20 años y, y mis papás leyeron mi, mi primer libro hace como tres meses. Ok. Porque no... no o sea, la relación... No, con... pero eso pasa a veces. Sí, sí. La relación con mis padres no, no, no es como que yo les contaba todo. En realidad, no sé, me da vergüenza Porque el libro suena cursi Entonces, ¿Cómo se llama el libro? El, se llama La chica de mis sueños Pero no es un libro cursi En realidad, casi no tiene nada de, de, de romántico ¿Y el libro sobre qué trata? Sobre una mujer llamada Alex Que, que va a una empresa del señor Moss El Moss es un tipo, un tipazo bueno. ¿De dónde se te ocurren esos nombres tan anglosajones? <risa> señor Moss, no sé Fue... Yo creo que, que fue un día que iba de viaje y escuché por ahí, como oh, señor Moss. Y iba para la zona sur. Okay. <ríe> escuché el señor Moss y me gustó. Alex, en realidad, Alex tiene un trasfondo. Él tiene un nombre de, de hombre, ¿verdad? <ríe> tiene un trasfondo. De hecho, es una parte muy, muy, muy de mucha comedia en el, en el libro. Entonces, primero que lo lean para que se den okay. cuenta por qué, por qué se llama Tengo Alex. que leerlo yo primero, sí, sorry. No lo he leído, pero de fijo lo voy a leer. Okay. Eh, y después... ¿Cuánto tiempo después viene el otro libro? Bueno, eh, conocí a una chica que se llama Nicole. Que se llamaba Nicole, lamentablemente. Y pues ella estaba en el colegio ¿no? y sufrió algo que, que, que para mí fue un impacto, uno de los más grandes de mi vida, que, que es que le dio cáncer. Entonces, ella, igual que Denia, creía mucho en mí. Creían mucho en mí y siempre me dijo que yo me estoy desperdiciando y todo. Entonces... Yo comencé a escribir un libro relacionado con, con lo que ella vivía, que era, ella sí era una verdadera peleadora. Ella no, <ríe> Rocky se queda atrás. Wow. <ríe> ella es increíble, era increíble. Ella era tan, tan, tan increíble que, que en lugar de yo como aconsejarla a ella, ella era la que me aconsejaba a mí. <ríe> ella se, con todas sus situaciones y todo, y ella aún así tenía las fuerzas para para aliviar el corazón de alguien más. Y para mí eso era increíble. Y de ahí comenzó a nacer la idea de, de, del libro que se llama Para Ella. Para Ella. Exacto. Ok. Eh, pero 
esta chica, Nicole, Nicole, creo que no has dicho que tenía cáncer. Sí. Ok. ¿Y dónde la conocías del colegio? Ella iba a otro colegio. Era amiga de una amiga mía. Ok. Entonces, ahí comenzó la, surgió la amistad. Y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Así fue como comenzábamos y hablábamos. Entonces, pasó eso y, y para mí fue muy duro. Claro. ¿Tenías cuántos años? Tenía que 17 años cuando 17. Sí. Y, ok. ¿Y este libro sobre qué trata? Es un, tico, un, un tipo llamado eh, Nick, Nick Paladino. Nick Paladino. Ajá. Entonces, el tipo estudió psicología, es de una madre que es soltera, eh, tiene que pasar por muchas cosas, llega a, a, al punto de tener que irse de, de la ciudad donde él vivía para luchar por un puesto en, en lo que él estudió, que es el periodismo. Y ahí comienza un montón de luchas y, y con, 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 con muchas personas para llegar a, a conseguir lo que él quiere, conseguir el trabajo. Entonces, llegan situaciones muy, muy drásticas donde el, el, el mayor pilar de él es la mamá. Y la mamá llega a, tener, eh, a pasar por algo fatal. Eh, el cual ahí es donde comienza la historia realmente Nicole <risa> donde él tiene que, que luchar contra todo eso y entonces ahí es como escribo lo que bueno tratar de escribir lo que pasó Nicole porque no sé lo que ella pasó porque eso ya claro. es, ya no sé por más que yo intento eso, eso es todo como una increíble. metáfora es una metáfora exactamente entonces yo intento resaltar lo que lo que pasa a una persona con cáncer que y no solamente a la persona lo que pasa la persona que vive alrededor de ellos entonces, Nick es el que vive alrededor de, de la persona que tiene cáncer. Y, y relato a Nick desde lo que yo vivía, pero a, a la madre de Nick desde, desde el punto de Nicole. Claro. El, Nicole vendría siendo como la mamá y vos, Nick. Exacto. Es, es el libro más, es un libro más, ¿cómo es que? más personal que he escrito. Hay muchas cosas que de verdad siento. Wow. Eh, eh, en, en el libro La chica de mis sueños Escribí muchas cosas Que en realidad No tenían nada que ver Conmigo ¿no? Sino que era como una novela Sí, exactamente que se te ocurrió. La gente muchas veces dice La chica de mis sueños Entonces la chica de sueños De Dylan No, claro, no. exacto no, 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 no es así Es diferente <risa> Que No sé si tenés Pero ¿Qué, qué buscas o, o qué mensaje Quieres dar Con lo que vos escribís Porque te voy a decir algo Es Es extraño no sé, al menos en, en, aquí, en el universo cercano, uh -huh. eh, pero la gente de tu edad, y vos sos generacional a mí, yo tengo 23 años apenas, apenas digo yo, eh, <risa> pero no escriben mucho, y mucho menos leen. O sea, tengo amigos que tienen tu edad, y muchos conocidos, y tengo hermanas, y, y si se, se comen libros gruesísimos, pero de, de universidad. Sí, sí. Y creo que es porque lo tienen que hacer. Pero nadie tiene como esa cultura o esa costumbre de llegar y, y no sé, y leer libros, mucho menos escribir. Son muy pocos los que tienen esa disciplina. Cuando, yo creo que fue como más el destino. Cuando no, no encuentras a nadie con quien encajas y no puedes hablar y tener una conversación normal, entonces no te queda más que leer a otras personas. Y ahí comenzó, eh, no sé, comencé a leer un libro y, y me sentía identificado. Entonces era como, para mí esa era mi, mi, mi conversación, leer libros, era lo, lo mío. Y ahí comencé, era más importante leer un libro que hablar con una persona que no me iba a entender. 
Entonces me, me, me encontraba en los libros, más que todo de García Márquez, me encanta. Y ahí dije yo, ¿por qué no, ¿por qué no escribo yo uno? Claro, muy bien. Sí. ¿Y cómo empezaste? Eh, agarré mi computadora y de hecho no, no tenía pensado escribir un libro. Nada más encendí la computadora, me puse en Google, vaya en Google y vi ahí, voy a escribir un libro. Entonces comencé a escribirlo y, y agarré la idea esa de mí, de mi tía y todo lo que... De la, de la chica de mis sueños porque, porque una mujer bonita tiene que ser la chica de, de los sueños de los hombres y no porque una mujer con personalidad entonces dije una mujer con personalidad para mí es la chica ideal no una mujer guapa eso pasa eso pasa suena cursi pero es así y además de, de este hobby o de esta pasión que tenés uh -huh. por escribir y por plasmar tus pensamientos e ideas en el papel bueno, ahora este chico es muy digital, parece, porque empezó con la computadora. Muchas personas antes hubiesen empezado con papel y lápiz, pero... <risa> no, sí lo escribí en papel y lápiz. <risa> ¿También? También escribí muchos escritos de, de, de la chica de mis años en papel y, eh, y lápiz, pero es, eh, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? <risa> claro, claro, y es más fácil, además. Es más fácil, sí. <risa> eh, ¿Qué más haces? O sea, eh, ¿ahora qué haces? ¿Qué estudias? ¿En qué trabajas? Bueno, eh, estudio inglés... Y trabajo para una, una empresa que se llama Cervantes. Soy como el encargado de, de, de hacer negocios con, con, digamos, supers. Soy el encargado okay. de llevarle los negocios a ellos. Muy bien. Ok. ¿Y tu, la relación con tu familia? Mi relación. Sí. Eh, no puedo decir que, que es como que llego a la casa o, y, y digo... Voy a ir a contarle a mi mamá cómo está mi día. <ríe> Nunca he tenido esa, esa confianza. Ajá. Pero tampoco es que, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Tampoco es que somos muy distanciados. O sea, siempre la familia es la primero para mí. O sea, ellos son los únicos que han estado para mí. Eh, fuera de, de ellos y solamente yo. <ríe> claro. Pero no es así como que yo diga, salimos todos los fines de semana. O sea, cada quien es como en su grupo, pero cuando se necesita están. Exacto. Exacto, sí. Sí, algo así pasa con mi familia también. <ríe> eh, Dylan. ¿Qué sigue ahora de vos? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Mucha gente aspira como a, a demasiado. Yo, yo pienso que la vida hay que llevarlo muy tranquila. La gente pasa y dice, ay, tengo 20 años y, y debería ser futbolista ya o debería ser Dembélé que tiene 20 años y está ganando millones en el Barcelona. Y yo digo, ok, sí, está bien, pero es él. Es el. <ríe> Para mí no hay problema, o sea, con la vida, ok, sigue, la vida sigue, quiero ser feliz. Vamos a ver qué, qué toca. He cumplido las metas que he querido hasta ahora. Pero no puedo decirle a usted como... Es que quiero ser astronauta. <ríe> no tengo un sueño así plasmado. Quiero viajar. Quiero viajar por el mundo. Pero yo pienso que, que no, no es algo como que me obsesiona. Para la gente, a veces los sueños son obsesiones para la gente. Si no consiguen una meta, se, se, se derrumban. Entonces, ¿cómo lo ves vos? Yo lo veo como, como oportunidades. Si la vida me da oportunidades de de seguir trascendiendo en, en la literatura, lo voy a hacer. Pero las oportunidades hay que seguirlas. Exacto. Entonces podría, podría ser que un sueño sea una, una oportunidad que uno aspire y que uno busque. Mi sueño era ser futbolista. Okay. ¿Y <ríe> sueño... fútbol? Sí, estuve en equipos. Ok. Pero, de hecho quería seguirlo. Pero no, no, no lo seguí. Entonces, para mí... O sea, eso es lo que, lo que yo me refiero. Si no llego a ser futbolista... No es que me vaya a echar y decir... No tengo más sueños. O sea, eh, la, la oportunidad se acabó. Ya no, no sé qué hacer con mi vida. O sea, tengo 
mi, mi mayor prioridad en esta vida es ser feliz, o sea, es vivir tranquilo, llegar a mi casa y estar tranquilo. Este, no... La, la gente dice, se tiene un propósito, se tiene un propósito, se tiene un pro y toda la gente vive pues, que se tiene un propósito y un propósito. Y yo digo, no, eh, la gente a veces simplemente tiene que vivir y ya. <risa> Búsquese lo que gusta, coma, eh, vaya, enamórese y, y corra por la vida, haga lo que usted quiera y, y sea feliz. No, no esté siempre ahí buscando ese propósito que la gente insiste en que usted tiene y que usted tiene claro, que tener un claro. propósito. Exactamente. Así, así pienso yo que es para mí. Con todo, con todo el trastorno que vos me, me contabas de ansiedad y de, y de esquizofrenia y todo esto, ¿cómo lo sobrellevas al día de hoy? Eh, ha sido difícil. Okay. Muy difícil. Más, más que todo, estos dos últimos años. Ya, antes pensaba que ya, ya era pan comido y que, me, que, me, que ya podía controlarlo totalmente, pero siempre llegan cosas que, que, que uno no controla. Y hay veces que uno siente un vacío ahí en el, en el estómago y dice, wow, pero ya, ya vino de nuevo esto, pero ¿qué pasa? Estoy medicado también, soy medicado, pero como le digo, o sea, intento ser feliz, siempre esa es mi prioridad, intento ser feliz aunque sienta lo que sienta, aunque me esté muriendo, siempre va a ser intentar ser feliz porque soy un peleador. Muy bien, muy bien, esa es la actitud, exacto. exacto. ¿Y cómo intentar ser feliz? Porque es que ¿sabes qué pasa? Eh, yo, no sé, mis amigos y saben que tengo también algún trastorno de ansiedad leve, pero uh -huh. lo tengo. Eh, y algunas situaciones de mi vida me lo disparan. Entonces, okay. no sé, las relaciones que tengo con la gente, algún atraso en el trabajo y eso, pa, es increíble. Y muchas personas que son muy tranquilas me dicen, ay, pero relájese, viva. Sí, entiendo eso. Pero eso no es tan fácil no, no a la hora fácil. De, de que a uno se lo dicen, porque, sí. porque es algo que sentís. Y una vez una persona que quiero mucho me decía, es que eso es un problema bioquímico y uh -huh. no lo puedes controlar porque es como, es como cuando te enfermas, cuando te enfermas sí, de una sí. gripe. No es como llegar y decir, ok, a partir de ese momento la gripe se me va. Muchas personas tienen el poder mental de poder controlarlo así, pero no es tan fácil. O sea, no es de soplar hacia botellas. Exacto. Es mucho más complicado. Es mucho más Por eso hay muchas prácticas. Entonces, para mí, a mí me funciona, no sé, hacer ejercicio, me Ajá. funciona escuchar música, sí, de que me ponga, o oh, no sé, lo que sea. Para vos, ¿qué? ¿cómo te funciona a vos tratar o, o ponerte feliz? Siempre, siempre, eh, no soy como esa persona que, que siempre quiere estar solo y así. Yo, yo busco como estar con alguien, o, o si no hay alguien, me pongo a tocar guitarra, escribo. Os... ¿Has escrito canciones? Vieras que no soy buen compositor. Ok. <risa> no soy buen compositor, <risa> pero sí toco muy bien la guitarra. Y me encanta... Vieras que nunca he intentado escribir una canción. Ah, bueno, <risa> no, puedes intentarlo. ¿Y sí. cantas? Mm, un poco. <risa> ¿Y cantas bien o cantas...? Ah, no, no. No nací no, 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 para ser el próximo... Justin Bieber. Justin Bieber o así. No, no, no. Tampoco no, es como que sepa demasiado. Así. Cantar, pero... Ay, yo pienso que en esta vida hay que, hay que intentarlo, hay que intentar claro, todo. Claro, hay que mudarse al agua. <risa> sí, exactamente. Y más ahora con la oportunidad que tenés de España. Sí. ¿Cómo lo ves? Es un sueño porque si tuviera que ir a firmar, tengo que ir allá. <risa> eh, ¿Ves? Sí. Eso estaba pensando yo. Y vos que querés viajar por el mundo. ¿Has salido del país? Eh, vieras que no. Okay. No he tenido la oportunidad de salir del país. Bueno, te voy a contar una cosa. Si salís del país y tu, primera, tu primer destino es España, es el destino. Sí. O sea, creo que no todos han ido a España. Yo no he ido a España. No he ido a España. No. Y eso es muy, muy... 
Eso, eso sería muy chiva. Primaría Madrid. Muy bien. <risa> Dicen que Madrid es, es, es muy bonito. Métale toda la buena energía. Ahora, ¿qué le puedes decir? Pero no... Es que yo no sé, siempre las personas dicen, ¿qué le puedes decir a la gente? Que sigan sus sueños. Sí, no, no, no yo sea. sinceramente no. No, o sea, es que yo me acuerdo que cada vez, o sea, sí, sí, a mis sí. ídolos cuando yo era pequeño y yo veía en el teléfono, si le hacían una entrevista a fulanita de tal o fulanito de tal y le preguntaban, ¿y qué consejo le das a las personas que quieren ser como vos? Y yo con aquella ilusión y los más que sí, sigan, sigan sus sueños, sueños sigan luchando. Que sigan luchando. Que... Y yo decía, no, madre, métase a clases de guitarra. Sí, o sí. Sea, y póngale, vaya, cante al patio o ahí. Al, yo pienso que, que cada persona tiene su, li su limitación. Claro, exacto. Pero así, concretamente, si alguien quiere escribir un libro, y entre ellos me incluyo porque tengo una historia que yo digo, tengo que poner en el... Ay, para eso estamos, para ayudarle. Ah, muy bien, muy bien. De hecho, te voy a pedir ayuda. Pero, ¿qué le decía a las personas que quieren escribir un libro y que viven en esa monotonía y dicen, ay, sí, después lo escribo, o después lo escribo? No. O sea, ¿qué les decís? ¿Qué tienen que hacer así? Tres cosas que digan hacer ya. Yo pienso que cualquier persona escribe un libro. Lo difícil es que alguien lo lea. Pero... Creo que la satisfacción de un escritor, no sé, te, uh -huh. lo, te, lo, te lo pregunto a vos, okay. no está en poder escribir el libro como tal, sino en que lo lean. Exacto. Porque ahí es donde está la pasión. A Exacto. mí, eh, esta señora, la mamá de Fátima Pinto, que se Ajá. llama Trillis y Girón, que fue la primera entrevistada de acá, ella me decía, Fátima me decía, y Fátima es una chica que está joven y es menor que vos y yo, mucho menor. Okay. Y ella, ella me decía, Fátima está joven y ella siempre decía... Eh, yo quiero cantar uh -huh. porque es lo que me gusta hacer. Okay. No importa si la gente... Y pues, yo creo que eso es, eso es algo. Si vos haces con pasión, de fijo te va bien. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Está la pasión de un escritor en escribir o en que sea leído? Depende de a qué punto, a qué punto quiere llegar. Como le digo, o sea, escribí un libro y no tenía pensado que alguien lo leyera. No, no, no era mi inspiración como llegar a ser el próximo García Márquez. Eh, yo pienso, como le digo, cada quien tiene sus limitaciones. Yo, a mí me encantaría ser Messi. <ríe> a mí me encantaría ser Messi, pero no soy Messi. Okay. <ríe> no corro como él, no regateo como él. Pero puedo intentarlo. Todos en esta vida pueden intentarlo. Yo les digo, o sea, ¿quiere escribir un libro? Inténtelo, comience. Comience, comience a escribir, lea. Lo, lo, yo, mi principal... Eh, punto para escribir un libro es leer si usted nunca ha leído no tiene ni idea de cómo escribir un libro porque, claro. porque si usted nunca ha visto fútbol no va a entender cómo se juega ¿me entiendes? entonces eh, empápese de lo que usted quiere o sea, quiere eh, escribir, lea eh, pero comience, inténtelo, es lo que usted quiere la vida es muy corta, la vida claro. es muy corta y haga lo que usted quiera, sea feliz si, 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 si a usted escribe un libro lo hace feliz eh pues hágalo. Tal vez hay personas que no le va a gustar, tal vez, pero hay personas que sí. <ríe> Aunque sea a una, con solo una persona que lea su libro, ya es un éxito. No es que lo lean cien mil. Si lo lee una, es porque se interesó en sus pensamientos y eso es lo más importante. Todo lo que usted escribe son pensamientos suyos y no todos los días alguien se interesa en lo que usted piense. De hecho, quería agradecer mucho por estar aquí porque eh, es una bonita oportunidad y... <ríe> Y de hecho, ahora que tomo ese tema, este, es muy bonito que alguien se interese en lo que uno piensa, porque mis libros son pensamientos míos. Así que yo le digo, 
Escriba, <ríe> simplemente escriba. ¿Cuánto tiempo duraste escribiendo tu, tu primer libro y luego el segundo? ¿Cuánto tiempo? Sí, para tener ya el, el final, la versión final. El primero duré un año y algo. Y el segundo siete meses. ¿Son muy largos? Mm, no, relativamente. Más o menos. No, no tan largos ni tan, tan cortos. Normales. Para cerrar, Dylan. Okay. Creo que ya dijiste muchas cosas importantes. Okay. Pero en síntesis, ¿qué puedes decirle a la gente que quiere escribir un libro que está empezando no solamente con escribir un libro o con lo que sea, sino con hacer lo que, lo que le gusta y tener esa pasión? Y, el, y más importante, que es un mensaje que yo me llevo porque yo creo que parte de este proyecto es aprender de las personas, es ser feliz. Ser feliz. El propósito de uno... Que ese propósito sea hacer lo que te apasiona. Exacto. A mí me decía un amigo que estuvo la vez pasada por acá, Christopher Parquero, que él decía que él, él quería llegar a donde él llegó, uh -huh. pero de pronto él le hubiese gustado llegar diferente. Porque él llegó con muchas preocupaciones, con esa ansiedad de llegar, de llegar, de llegar, de llegar, y no disfrutar que tenía enfrente a Jennifer López entrevistándola, okay. o a Belinda, o a este otro madre de, del 007. Sí. Ya, yo pienso que, como le digo, haga lo que, lo que, lo que, va, lo que, va, lo que lo va a hacer feliz. Si, si para usted escribir un libro lo va a hacer feliz, hágalo. No se limite, nunca piense que... Hay limita limitación en eso. Eh, es, es importante que usted haga lo que a usted le gusta. Pero, como le digo, si no funciona, no, hay, cosas, hay cosas más importantes en la vida. No, no se aferre a que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y si no funciona, me voy a morir. <ríe> pues no, hágalo porque le apasiona y porque le gusta. Y ya, y después veremos. Bueno, yo estoy seguro de que a vos te va a ir muy bien en la vida Y más bien, muchísimas gracias muchísimas por venir gracias, gracias por compartir tu experiencia y tu historia Dylan, de verdad es un mae que inspira Y que tiene muchas ganas de hacerlo Y es un mae muy tranquilo Y no parece un mae de su edad Así que, de verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y De verdad, muchos éxitos en el proyecto Pura vida Pura vida era Dylan Pechan. Muchísimas gracias de verdad, amigos y amigas, por, por poner en la aplicación, por poner el ratito cuando van en el carro a mis amigos. Agradecerles de verdad por este apoyo y pues esperamos seguir teniendo más historias que contarles. Hasta luego. ¿Cuál es? ¿Cuál es?